0: Bonjour Nicolas Bonjour Théo Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag Avec grand plaisir, ravi d'être là ouais, plaisir à partagé Alors, Quand Nicolas... on dit ZigZag,
1: on s'attend à voir... Un petit, un petit gimmick sonore. Ouais. Je, je, je l'attendais, donc euh, je suis super déçu. Ouais.
0: Et l'idée, euh, le zigzag, te correspond très très bien, parce que pour le coup, on va, on va le voir, tu as t es un serial entrepreneur, euh, tu as neuf sociétés créées ou co-créées à, à ton actif dans des univers hyper variés, euh, du jeu vidéo au spatial, en passant par le livre, pour le coup. Et voilà, et durant cet échange, j'ai envie d'aborder bah, ta carrière. On commencera par ta carrière dans le jeu vidéo. Hein, C'est aussi pour ça que tu es, es connu. Alors, dans la région et de manière internationale. Après, on ira plutôt sur la partie spatiale actuelle, ce qui se passe, pourquoi et comment tu as créé ça et qu'est-ce qui va se passer après. Et ensuite, on reviendra sur les différentes entreprises que tu as créées. Tu as une grosse affinité avec la Chine, donc on y reviendra aussi. Et euh, voilà. Mais avant de commencer, Nicolas, qui es-tu <rire> euh,
1: écoute, je suis un Arcachonnet, donc j'ai grandi euh, pas très loin de Bordeaux et puis par, par, par construction, euh, dès qu'on devient grand, on va dans la grande ville et euh, j'ai démarré effectivement après de belles années à, au Pila et sur le bassin d'Arcachon, euh, euh, ma vie professionnelle en créant une entreprise à, à 18 ans et des brouettes euh, de jeux vidéo, Callisto. Ouais. Euh, c'était un moment, il faut, faut se mettre en perspective, où, euh, où au fond, euh, la notion de start-up euh,
0: n'existait pas. pas. Si,
1: elle existait, elle existait quand quand depuis longtemps aux états unis
0: ouais, mais ouais. elle
1: n'était pas du tout euh, connue ni reconnue en France et, mm -hmm. et en Europe. Et puis, euh, le jeu vidéo, c'était un, une sorte de... de, de pratiques sataniste euh, un peu lointaine donc euh, non donc, donc effectivement c'était un univers un peu un peu neuf euh, donc j'ai démarré calisto parce que j'avais démarré assez jeune moi j'ai grandi euh, mon père était euh, hôtelier restaurateur avec ma mère à la corniche euh, qui, qui est un, un bel établissement dont toujours la chance d'être propriétaire mmh. avec ma famille mmh. et moi j'ai grandi dans cet hôtel restaurant donc euh, j'ai fait tous les métiers de la restauration euh, dans un endroit absolument génial évidemment la dune du Pila, euh, le bassin et mon père était euh, non pas seulement chef et, et hôtelier restaurateur mais il était aussi euh, un vrai geek mmh. et il achetait un ordinateur, j'avais 7-8 ans et euh, bah, je suis tombé dedans euh, par lui et, et je le suis profondément reconnaissant euh, de m'avoir donné cette passion j'ai commencé à apprendre à programmer euh, vers 9-10 ans euh, quand j'avais 11 ans et des boîtes, il a acheté un modem, donc euh, j'ai commencé à aussi découvrir euh, euh, ce que c'était d'être connecté avec le monde. Et mmh. aujourd'hui, c'est une telle évidence avec nos téléphones mobiles et tout, mais <rire> clairement, à l'époque, euh, c'était beaucoup plus rare. Et pour autant, euh, depuis l'âge de 11 ans, je suis connecté trois heures par jour. Euh, mmh. Voilà, Ce qui, à l'époque, encore une fois, on parle des années 80, était un mmh. truc euh, assez, euh, assez euh, peu répandu. Donc... Euh, mmh. J'ai appris à, à me connecter euh, à des gens de talent et, et, et à développer avec eux euh, des projets de jeux. C'était un moment où le jeu vidéo était euh, encore un marché un peu de, très masculin, très ado, ouais. euh, dans des techniques euh, des technologies qui étaient euh, le jeu en 2D. C'était des images en bitmap, avec des ordinateurs qu'on programmait euh, euh, en langage assembleur, ras du métal. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, l'idée fondatrice, ou les deux idées fondatrices de Callisto, ça a été que, on a fait le pari, j'ai fait le pari que, que Macintosh et Windows seraient les deux systèmes d'exploitation dominants de l'informatique des années 90-2000-2010. Bon. Beau pari. On sait pas. Beau pari qui, qui était bon, mais c'était pas du tout gagné, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'ordinateurs différents. Il y avait des Amiga, des Atari. Sur les PC, en tant que tel, il y avait un système de base qui était DOS. Puis Il y avait plein de systèmes plus évolués, euh, Ensemble, OS2, euh, et Windows en était un parmi d'autres, et ce n'était pas du tout, du tout gagné pour eux. Donc, euh, faire ce pari-là, c'était un pari euh, un peu ambitieux. Euh, c'était aussi un, un changement. De, de façon de créer euh, n'importe quelle application, n'importe quel euh, logiciel, puisqu'il fallait programmer dans des langages plus sophistiqués, euh, C, C++, il fallait développer euh, euh, des, des bibliothèques d'outils, enfin c'était très différent de ce qu'on faisait pour ce qui était du jeu vidéo, on programmait vraiment euh, ras du métal. Et puis, on a fait un deuxième pari, c'était que la 3D allait dominer, c'est que l'image de, de 3D allait devenir la norme, là encore c'était aussi un pari qui aujourd'hui est une évidence, mais à l'époque était un pari très très... Euh, pas évident, il y avait plein de gens dans le monde du jeu vidéo de l'époque qui étaient un petit milieu, hein, mais qui pensaient que le jeu 2D c'était ce qui avait le mieux, le plus efficace. Mais là encore, la 3D, ça changeait complètement la façon de travailler, ça changeait la morphologie des équipes, il fallait avoir des équipes beaucoup plus pluridisciplinaires, il fallait avoir euh, évidemment un savoir-faire technologique, mais aussi créatif avec des gens qui venaient de l'image, du dessin, euh, de l'animation, et puis du jeu vidéo, de ce qu'on appelle le gameplay, le, le game design. Donc tout ça, c'était des nouvelles outils de production, des nouvelles manières de travailler. Et j'étais très inspiré parce que bah, aux États-Unis, je voyais avec Pixar euh, les studios de, 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 de Lucas, euh, puis de Disney euh, à terme, euh, et euh, Lucas lui-même, hein, George Lucas, a monté euh, autour de ses films Star Wars toute une façon de travailler euh, la création avec euh, des studios d'effets spéciaux ILM, avec euh, des, des normes et technologies dans le son, et puis euh, tout un travail de création, de créativité de, de, dont on connaît euh, le résultat ouais. et Indiana euh, Jones, euh, Star Wars. Donc euh, Enfant de la pop culture, hein, j'étais dingue et je suis toujours de manga, euh, mmh. d'anime euh, et puis de d'Hollywood de, et de tout ce qui s'y faisait. Puis en même temps, de littérature française, de, de toute la créativité de la bande dessinée, des, des romans français, de Jules Verne jusqu'à jusqu nos contemporains. J'avais le sentiment qu'on pouvait en France développer une patte originale créative, plus centrée sur les univers et en même temps inventer des nouvelles façons de travailler. On a démarré on voilà, on savait pas que c'était impossible alors on est parti on est parti je portais 4500 euros à peu près donc
2: ouais. ce qui
1: est une somme considérable à l'époque hein. j'avais ouais. gagné moi-même parce que je voulais pas demander un centime à ma famille et puis on a on a on a j'ai réuni des gens extraordinaires que je connaissais depuis 6-7 ans même si je n'avais jamais rencontré physiquement mmh. euh, et on s'est retrouvé euh, d'abord à Arcachon après on s'est installé à Bordeaux à Codéran, ensuite on a mis à Mariadec, enfin même pas, on démarrait à Etourny dans ce qui semblait être un ancien salon de massage euh, euh, <rire> <rire> prohibé euh, par les lois et les mœurs de ce pays. Euh, ensuite, on est parti euh, à Codéran, ensuite on est parti à Meriadec, ensuite euh, dans les Chartrons, et puis l'entreprise s'est développée. Et pendant 11 ans, on a grandi, grandi, euh, pour faire une entreprise de pratiquement 350 salariés au pic, mmh. et puis une société qui a fait euh, 15% de résultats nets pendant 11 ans. Mmh. Et qui a fait des trucs assez dingues euh, bon d'abord on, on a eu la confiance d'Apple qui a investi dans l'entreprise j'avais 21 ans donc c'était pas banal qu'Apple investisse dans une entreprise euh, on a développé les premiers jeux Windows ça nous a amené sur scène avec Bill Gates les Rolling Stones euh, au moment du lancement, on a développé euh, les tout premiers jeux PlayStation, euh, on a participé à la conception d'une console qui s'appelle la Dreamcast de Sega, on a permis de développer des technologies qui aujourd'hui sont, les technologies graphiques de l'iPhone avec euh, une puce qui s'appelle PowerVR, et puis on a inventé des, des univers de jeux qui sont devenus des livres, des, des, des jeux de société, euh, des projets de films et de séries mmh. télé, et puis on a fait euh, quelques best-sellers, alors on n'a jamais fait de huge sellers, c'est-à-dire des jeux qui étaient aussi connus que, que Mario, ou, mais on a ouais. fait des best-sellers qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Voilà. Bon, après euh, cette histoire euh, qui est une histoire incroyable, euh, fait de talent, d'aventure, euh, voilà, on faisait 98% de notre euh, chiffre d'affaires euh, en dehors de, de, de France, donc c'était ouais. à l'export, uh -huh. beaucoup aux États-Unis, aussi au Japon. Uh -huh. euh, donc ça m'a amené à rencontrer des Spielberg, euh, on parlait de Bill Gates, euh, de partir avec euh, le président de l'époque, Chirac au Japon. Mmh. Euh, et puis on est rentré en bourse, ce qui était à rétrospectivement une mauvaise idée, mmh. euh, parce qu'on est parti en, avec un très ambitieux plan de développement. La bourse, euh, on, on a pris cette stratégie qui semblait intelligente à l'époque d'aller chercher, de, de, de lever, bon, je parle à des entrepreneurs qui, qui t'écoutent, ouais. euh, mais de lever 25% finalement de la somme qu'on avait engagée, mmh. avec l'idée qu'on allait être mieux valorisé au fur et à mesure du temps, mmh. et que la bourse serait toujours là. En gros, on a, on a engagé 100, euh, on a levé 25. Les 75, on, on allait les chercher l'année d'après en disant qu'on aurait une meilleure valeur on serait moins dilué Entre temps, la bourse a explosé et euh, les 75, on ne les avait pas et on avait des dépenses et on s'est retrouvé pris en étau euh, avec ces dépenses. Et puis après, dans ces moments où il y a des crises de, de trésorerie, bah, quand on a une croissance forte, il se trouve qu'en plus, on était très médiatique médiatisé, mmh. bah l'attention a fait que bah, la médiation positive et une médiation négative, que que toutes les difficultés qu'on a quand on passe de 50 à 350, euh, euh, bah, elles ont un peu explosé, que les erreurs euh, nous avons fait que j'ai faite euh, elles ont été maximisées mille fois et que l'entreprise s'est arrêtée dans des moments de douleur euh, terrible
0: ouais. euh, et, et comment toi voilà. tu l'as vécu plus... le, justement le fait de passer de, de milliardaire pour le coup parce que c'était le cas, euh, à, le cas à, ouais. après euh, une liquidation de, de, cette, de cette belle entreprise quoi. Enfin, comment tu te relèves aussi de ça ouais et
1: de, de ruines hein, j'avais les huissiers à la maison ouais. c'était très très dur alors c'était très dur en plus parce que et c'est des moments euh, même compliqués à raconter, parce que j'ai perdu neuf membres de ma famille la même année, donc c'était vraiment une année horrible. Euh, j'ai perdu mon père d'une crise cardiaque, euh, mon, mon oncle d'un problème pulmonaire, euh, ma, ma tante euh, veuve et mes deux cousins de 5 et 10 dans un accident d'avion. Enfin, c'était juste abominable. Et puis, euh, par-dessus, la, la presse qui, qui m'avait qui, qui encensé, qui me, qui me, me jetait... Ouais.
0: C'était
1: ouais, dur pour ma famille. Et puis, il y avait des actionnaires qui m'avaient fait confiance en bourse qui, qui perdaient euh, leur investissement. Moi, je me suis retrouvé vraiment ruiné. Je ne pouvais pas payer euh, rien. Et même si je viens d'une famille qui, 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 qui est satanisée, à un moment donné, c'est ma responsabilité. J avais, j avais, voilà, ma famille m'a aidé jusqu'à ce qu'elle pouvait. Et arrivé un moment, j'étais vraiment, vraiment, euh, mmh. vraiment dans la merde. Et, et donc, c'était très, très dur. Euh, bah, je, je dirais que ces moments-là, on. D'abord, il y avait quand même une réalité, c'est que l'entreprise était belle. Et d'ailleurs, je suis très heureux que, que il y a des, des unités d'affaires, hein, des, des business units, comme on dit en mot français, de l'entreprise, qui sont devenues des entreprises en tant que telles, avec mmh. la même structure d'équipe, les équipes en place, les technologies qu'on avait développées, les entreprises ont développées, les clients qu'on avait, dans un développé euh, et qui ont prospéré, qui ont aujourd'hui de belles entreprises. Donc, ça me fait penser qu'on a quand même des actifs qui ont, euh, qui ont traversé ces, ce moment-là qui n'est pas de malentendu, euh, c'est dû à, au talent euh, ouais. des équipes de Callisto <rire> qui sont devenus des entrepreneurs et des, et des dirigeants remarquables euh, dans plusieurs entreprises qui sont aujourd'hui prospères à Bordeaux. Donc, le talent leur en revient. Mais au moins, c'était le témoignage qu'on avait quand même fait quelque chose qui, était, euh, qui avait une certaine robustesse. Et puis pour ce qui me concerne, évidemment, bah, des moments de doute très violents, de remise en cause. Et puis au final, euh, j'ai commencé à faire des missions de conseil pour Ubisoft, qui est l'entreprise pour laquelle ensuite j'ai travaillé, et dirigé les studios. Mmh. Euh, et puis j'ai vu que finalement, j'avais quand même quelques savoir-faire, donc on regagne un peu confiance. Mmh. Euh, la justice, euh, qui regarde avec euh, aucune complaisance euh, ce qui s'est passé, euh, me blanchit. Donc quelque part, c'est aussi très important euh, pour se reconstruire. J'ai écrit un livre mmh. euh, où j'ai raconté l'histoire, Citizen Game. Euh, qui, qui, a eu, qui a été plutôt bien accueilli, donc ça m'a aussi permis de passer à autre chose. Puis après j'ai fait tout un tas d'autres choses, travaillé dans, dans des groupes comme je travaillais pour Lagardère, donc je travaillais pour Ubisoft, ouais. Lagardère, grand groupe, j'avais lancé toute l'activité mobile, euh, d'applications mobile ouais. Puis, puis euh, voilà, puis petit à petit je me suis mis à aussi, au fur et à mesure que je regagnais un petit peu de sous et que je commençais à à peu près à payer mes dettes, que Jusqu'il n'y a pas très longtemps, je payais toujours. Hein, ça m'a mis euh, grosso modo 20, 20 plus de 22 ans, 23 ans pour payer toutes mes dettes Callisto. Euh, okay. Donc, juste pour dire que je suis sorti vraiment, euh, ouais. euh, c'était dur. Ouais. Euh, mais bon, j'ai commencé, à, à les petits sous que je gagnais, à réinvestir avec l'idée simple. Que je, <rire> au fond, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais moi je pouvais dire ce qu'il ne fallait pas faire. Ouais. Et puis, ça ne m'a pas trop mal réussi. Et puis, j'ai eu, voilà, eu la chance d'être aussi porté, comme beaucoup d'entre nous, par euh, l'essor des technologies. Mm -hmm. Donc, j ai, j ai pu, on a développé des web agencies, des applications mobiles en France, mm -hmm. euh, en Allemagne, euh, en Corée, aux États-Unis, en Chine.
0: Mm -hmm. euh, voilà,
1: une belle aventure.
0: Ouais, ce qui est fou aussi, c'est que bah, pour le coup, tu n'as pas été dégoûté du secteur des jeux vidéo, puisqu'après, euh, tu es, es resté un petit peu euh, bah, dedans, si je ne m'abuse, hein, euh, tout simplement, même si on va, on va, on va rapidement revenir sur le spatial quand même, parce que c'est aussi hyper intéressant. Euh, et juste, toi, ta vision aujourd'hui du, du marché français des jeux vidéo, parce qu'il est quand même assez dynamique, est-ce que tu peux juste nous en Oui, ça un un marchait
1: très dynamique. Il y a, le jeu vidéo, c'est plusieurs marchés. Il y a un marché qui est celui, on va dire, historique euh, de grandes productions pour consoles de jeux, Xbox, euh, PlayStation, pour, pour PC, euh, qui, qui est un marché qui aujourd'hui euh, n'est plus facile on on, on, c'est très difficile de créer un studio qui va démarrer dans ce secteur-là mais mmh. il, y a, il y a des très belles sociétés donc euh, évidemment à Bordeaux euh, on a la chance d'avoir Asobo euh, qui ouais. sont des anciens camarades et des amis mmh. euh, toujours euh, des anciens camarades de Callisto et des amis toujours et qui ont ouais. un talent absolument euh, phénoménal et puis d'autres mmh. petites équipes euh, qui ont essaimé de, de grands talents également. On a on a évidemment des studios comme ceux d'Ubisoft, qui est une entreprise pour qui j'ai une affection très profonde et, 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 et qui ont aussi beaucoup d'anciens de d'ailleurs. Donc ça c'est un métier qui aujourd'hui honnêtement on a on a des belles entreprises. Donc <rire> celles que, que je viens de citer elles existent, elles ont ouais. elles ont une capacité et donc on a cette chance là. Sur le, le, les entreprises plus 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 nées du web, il euh, y a des, des magnifiques réussites et il y en a énormément à Bordeaux avec mm -hmm. avec euh, euh, des, des, tas d'équipes qui ont, qui ont réussi à, à, à prospérer. Je pense à des gens comme les équipes de Shiro ou, oui. donc Plein de studios qui, qui sont nés de la génération web, de, de techno plus, plus agile et qui, qui ont aussi développé une façon de créer des jeux qui est plus dans le dialogue avec les joueurs, qui sont plus dans le, la gestion de la communauté. Puis après, il y a des formidables réussites dans le mobile, qui est évidemment la plateforme de référence aujourd'hui pour jouer. Et là aussi, des très belles entreprises à Bordeaux et en France. Donc si je regarde le, 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 la diversité de la création en France, elle est remarquable. La diversité des, 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 des entreprises plus industrielles et des distributeurs et des marques elle est absolument remarquable évidemment Ubisoft et la GAX Ubisoft Mais Vivendi qui a, racheté, qui a fait une opération hostile sur Gameloft s'y investit
2: mmh. et puis il
1: y a des entreprises des belles entreprises comme Focus et d'autres qui ont, qui ont prospéré je pourrais les citer il y en a beaucoup il y a des studios qui continuent à se créer euh, euh, et on a, on a une très très belle société Playwing qui s'est créée à Bordeaux euh, mmh. bah, financée par le famille du par des anciens Calisto qui sont exceptionnels je vais forcément oublier des gens c'est comme dans un mariage va... <rire> j'ai
0: oublié de citer euh, tu as oublié de remercier euh, tout beaucoup, le monde plusieurs
1: mais... Germain que j'adore euh, et... Ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a, on a un, un terreau formidable en France et c'est est mmh. très, très est, est vraiment prospère parce qu'il est né sur toute la créativité euh, française euh, qu'on qu voit dans les romans, qu'on voit dans la bande dessinée, qu'on voit dans le cinéma, dans la télévision. Voilà. Après, on est un pays qui a une certaine taille et par le, par la, par le jeu de la, du volume, c'est sûr que ce n'est pas facile de nous battre contre euh, les marchés intérieurs américains ou les marchés intérieurs chinois et les grandes entreprises chinoises et américaines ont des dimensions qui sont très au-dessus des nôtres. Mais je, je pense qu'on peut être fier de ce que, ce que la France fait dans le secteur du jeu vidéo. Mmh. Et j'ai eu plaisir parce que j'ai cofondé un syndicat qui s'appelle le syndicat national du jeu vidéo. Euh, j'ai été à un de ceux qui ont été à l'origine d'une très belle école qui s'appelle l'Engmine à Angoulême dans la région. Ouais. Euh, et j'ai toujours eu à cœur, j'ai eu d'autres occasions d'être dans le jeu vidéo et euh, on a plein de choses à se dire, mais euh, <rire> j'ai eu d'autres entreprises. et je, je, Voilà, et c'est un secteur que j'aime beaucoup. Mais c'est un secteur très difficile parce qu'il euh, est très exigeant, c'est un secteur créatif, donc on peut vraiment euh, réussir, on a plus de chances d'échouer de, de, que de réussir. Et il est vrai qu'à un moment donné, euh, l'amour de la technologie que j'avais, le la culture entrepreneuriale que j'avais développée m'a donné envie d'aller dans d'autres univers.
0: Hmm. Et c'est
1: comme ça que d'itération, d'itération, je me suis trouvé dans le spatial.
0: C'est ça, parce que tu parles d'univers, la transition est toute faite, c'est magnifique. Habile ah, 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 ah. Si tu peux fais euh... les transitions, c'est parfait, merci Nicolas. <rire> Justement, est-ce que là, tu peux nous en parler Parce qu'envoyer en... des bouteilles de oui, oui, dans bah l'espace, en fait, euh... c'est original Oui, oui. Alors, c'est... Il n'y a pas que ça, bien sûr. Non, non, mais
1: surtout, il y a beaucoup plus que ça. Mais en fait... Dans l'absolu, euh, c'est marrant parce que Marie Callisto, je démarre Calisto. Je voulais surtout faire des jeux vidéo. J'étais pas entrepreneur. Mm. Je voulais créer des jeux avec des gens euh, formidables de talent que j'avais rencontrés adolescent euh, sur les réseaux euh, en ligne.
0: Le terme. Euh,
1: je suis toujours. Oui, d'accord. <rire> euh, mais euh, mais en fait en fait, l'entrepreneuriat c'est venu euh, au milieu des années 90. Au bout de 5 ans, euh, j'ai vendu Calisto. Je l'ai racheté un an et demi après, mais je l'ai mm. vendu à un groupe anglais qui s'appelait Pearson. Je suis devenu un, un jeune millionnaire. Et je me suis dit, je fais quoi avec mes sous je, je... Et puis, bon, j'étais élevé dans une culture où l'argent, le travail, c'est des valeurs importantes et je ne pense pas être flambeur. En tout cas, je n'ai pas eu envie de dépenser cet argent n'importe comment. Et, et je me dis, qu'est-ce que je fais Je vais réentreprendre. Alors, je te racontais une autre histoire qui n'a rien à voir avec le spatial mais pour t'expliquer comment je me suis devenu entrepreneur, finalement. C'est par la Chine. En fait... Euh... Au lycée Grand Air, d'Arcachon, où j'ai fait ma scolarité, je faisais du latin et du grec. Et je suis passionné d'histoire, je suis passionné de littérature. Et, moi, euh, bon, je suis vraiment d'une culture indo-européenne. C'est-à-dire, j'ai, lu les classiques euh, latins, grecs, euh, euh, voilà, l'histoire, c'est la guerre des Michard etc. Et puis, j'ai lu un livre à 14, 14, 15 ans de François Julien, et du, je crois qu'il s'appelait Du détour et l'accès, qui parlait de cette autre culture qui était la Chine. Il faut savoir qu'à l'époque, la Chine était encore très fermée, en au des années 90. Et, euh, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, la Chine a commencé à s'ouvrir. Et bon, bon j'ai vendu Calisto. Alors, je restais toujours le dirigeant. Il hein, n'y a pas eu de discontinuité. Et, et pour les équipes, on était dans, dans, dans une continuité totale. Mais moi, je souffrais avec des sous. Et je suis parti un mois en Chine. Et je suis parti dans un moment où la Chine s'ouvrait. C'est-à-dire que je me baladais. Moi, je fais deux mètres. J'ai les yeux bleus. Bon, les gens me touchaient dans la rue pour voir ce que j'étais. Parce que c'était très particulier. Je suis baladé en, en train. Et je je l'ai fait et j'ai commencé d'une ville qui est maintenant connue et qui devrait être connue des Bordelais, c'est Wuhan. Mmh. Euh, la ville de Wuhan est jumelée de Bordeaux et en fait, euh, est la province de, de Roubaix, euh, Roubaix, je prononce mal, mais euh, qui est la province de Wuhan et jumelée avec la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Donc, il y avait plein d'étudiants euh, de, de chinois à, dans l'université de Bordeaux euh, qui apprenaient le français. Je suis devenu ami euh, avec un certain nombre euh, d'entre eux, puis dont un qui s'appelle Chen Xi, qui est devenu ami très très proche et euh, il m'a fait découvrir la Chine de l'intérieur. Bref, j'arrive en Chine et puis je, je, je découvre le pays, euh, je me balade. Et puis, assez vite, je m'aperçois que je commence à me dire, mais qu'est-ce que… Il n'y a pas de trucs à faire. Il n'y a pas <rire> une façon de connecter les gens que je connais, ce que je sais faire avec. Et puis, évidemment, je me dis, je, le jeu vidéo, la Chine, c'est une évidence. Assez vite, je m'aperçois qu'il y a assez peu d'ordinateurs mmh. et que c'est même plutôt très peu développé, ce qui est frappant quand on voit le datas d'avancement de la Chine aujourd'hui. Mmh. Mais tu vois, j'ai rencontré les équipes de Lenovo… Euh, il y avait 40 personnes dans un bureau, hein. c'était euh, dans, dans un département du ministère, donc euh, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, c'est autre chose, mais, bah, <rire> donc l'informatique, les jeux vidéo, c'était pas, pas pour là. Et puis mmh. je m'aperçois qu'il y a un enfant par famille, par la politique, euh, mmh. par la décision politique, qu'il qu y, ouais. y, y, y a une Chine qui s'enrichit quand même, on commence euh, avec une classe moyenne, et puis des gens euh, plus fortunés, qui, évidemment comme tous parent, se préoccupent de l'avenir de leurs enfants, et en même temps il y a un paradoxe, c'est que la Chine a, a vécu la révolution culturelle et ça a complètement décimé le paysage euh, éditorial. Enfin, Il y a très peu de maisons d'édition, il y a une, quand même une dictature, il faut, faut être honnête. Mm -hmm. Mais euh, bref, euh, il y a assez peu de, de, de matériaux éducatifs de qualité, ça me frappe. Mmh. Euh, J'ai toujours aimé l'éducation en tant que telle et je, je vois qu'il n'y a rien. Et en même temps, à côté, il y a plein d'éditeurs de livres pour enfants qui me, qui, qui, qui appellent Callisto parce qu'ils voudraient faire une version, une application, une version numérique de leur, de leur livre, de leur propriété intellectuelle, de leur contenu, de leur créativité. Donc, on fait plein de produits avec Flammarion, avec Hachette, avec euh, des éditeurs plus, moins connus comme, enfin, importants comme Playback, <rire> moins connus dans, dans, la, dans le public.
2: Ouais.
1: Et puis, je me dis, mais bon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut éditer des livres pour enfants en Chine. Donc, je n'ai jamais édité de livre de ma vie. Je ne connais rien à l'édition de livres pour enfants et je ne connais rien à la Chine. Donc, euh, déjà, c'est bon. Mais j'achète des droits, donc euh, du Père Castor, euh, des incollables, euh, voilà, de plein de livres. Et je monte une équipe avec des, des, des gens extrêmement talentueux qui, qui ont pu aussi, pour certains, travailler après pour Callisto et être parmi ceux que j'ai cités mm -hmm. euh, de, tout à l'heure dans les studios. Okay. Euh, et on, on adapte euh, bah, des versions euh, avec Chen Chi qui devient. Euh, un des dirigeants de cette structure, on, on, on développe des versions chinoises, des incollables, de père caster donc euh, petite poule rousse en chinois, puis on trouve des accords de distribution, et je développe une boîte, j'obtiens un numéro d'édition, ce qui est très compliqué, et je deviens éditeur de livres pour enfants. Moralité, je n'ai pas raconté cette histoire plus que ça, mais on a vendu plus d'un million de livres, et au bout de cinq ans, j'ai revendu l'entreprise, et c'est une très belle aventure.
2: Mmh.
1: Et finalement, je me suis dit, ben bon sang, j'aimais je, je, les jeux vidéo, j'ai monté une boîte, bon, elle, a, elle, a, elle vaut un peu quelque chose Apple a investi je l'ai vendu à Pearson je suis venu un peu plus fortuné mmh. on fait des trucs sympas et là je viens de monter une boîte dans le domaine de l'édition pour enfants en Chine bah, peut-être que j'ai quelques capacités que j'ai envie de, je me suis beaucoup interrogé sur moi-même qu'est-ce que je sais faire moi je ne sais rien faire je sais réunir des gens qui savent faire des choses et autant que possible je sais de leur donner l'élan et les moyens d'aller au bout et puis après je suis un garçon un peu maniaque et exigeant et je pense qu'in fine quand on fait les choses avec rigueur les chiffres suivent et qu'après, quand on a, on, a, on a une rencontre avec un client, c'est ça qui fait une entreprise, on peut développer euh, des belles aventures entrepreneuriales. Et j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses. Donc, c'est là où j'ai commencé à accompagner des, des web agencies euh, au mm -hmm. moment où ça démarrait. Euh, où on a développé d'autres projets dans des domaines plus de la tech. Mm -hmm. Ça ne m'a pas quitté. Euh, avec, après les moments difficiles, après Calisto, bah, je me suis investi beaucoup en tant que business angel quand j'ai commencé à en avoir un peu les moyens, mentor. Euh, je l'ai fait dans d'autres cultures, beaucoup en Allemagne, j'étais très à Berlin, je suis germanophone et germanophile, donc euh, j'ai découvert Berlin à un moment où les, star les startups explosaient à Berlin, donc c'était incroyable. Je, je, je suis aussi beaucoup impliqué en Corée, où je suis mentor d'un de, de, des plus gros incubateurs de Séoul, et où j'ai développé beaucoup d'amitiés là-bas, bon, toujours en Chine. Euh, Callisto faisait beaucoup beaucoup de choses au Japon, donc j'ai continué à aller pas mal au Japon, et les États-Unis, ça a toujours été le pays dans lequel évidemment on faisait, donc j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup de contacts dans ouais. la Silicon Valley. Voilà, Et puis je, je vais accélérer. Tu m'arrêtes hein, si je suis trop bavard. Mais,
0: mais euh, du coup, mais je euh... me retrouve dans les années. vas c'est très bien. C'est très intéressant. Je continue. continue. Dans les années oui, oui bon. <rire> 2012-2013, euh,
1: bah, Elon Musk, Jeff Bezos, ouais. qui ont magnifiquement réussi dans le numérique. Mm. Euh, se, se, vont au bout de leurs rêves spatiaux. Il y a, Virgin, euh, enfin, il y a Richard Branson, euh, euh,
2: qui, qui est, est le, le
1: milliardaire qu'on connaît, euh, mm -hmm. qui a lancé Virgin Galactic, il lance SpaceX, euh, Jeff Bezos lance, lance Blue Origin, et moi ça m'interpelle, et j'en parle à un ami proche, qui s'appelle Emmanuel Hedtchepard, euh, qui est un ami, et avec lequel j'ai travaillé, on a développé des projets entrepreneuriaux ensemble, dans la tech, mm -hmm. dans le vin il a été un des premiers à faire les sites web de beaucoup de, de, de châteaux dans, dans le Bordelais, euh. Et euh, on commence à réfléchir, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le spatial Avec cette idée, euh, comme dans l'histoire de la Chine que j'évoquais, que finalement, euh, voilà, il n'y a pas de limite, il faut, faut rêver euh, grand, et puis après, euh, bon, bah, on avance, pas, à pas, ouais. et bon. puis on s'est dit, bon, on ne sera peut-être pas capable de faire euh, la prochaine fusée, mais peut-être on peut être ceux qui sont les plus malins pour les utiliser. <rire> ouais. Donc on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire dans l'espace Et puis on a regardé tout ce qui se passait dans l'espace, et on s'est pris de passion pour la station orbitale internationale, et on a vu que ton ça fait 20 ans qu'on fait de la recherche sur la station orbitale internationale et qu'il y avait des trucs absolument fascinants qui se passaient quand on crée l'atmosphère terrestre dans l'espace et quand on recrée ce qui se passait sur Terre dans l'espace et qu'on enlevait un truc qui s'appelle la gravité. Et quand on enlevait la gravité, eh bien, on crée un environnement qui n'a aucune espèce de, 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 de comparaison possible avec ce qui se passe sur Terre. La gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul, qui n'a jamais bougé depuis que la vie existe sur Terre. Donc, quand on l'enlève... La vie évolue très différemment dans l'espace. Il y a des choses qu'on peut fabriquer, qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre ou qu'on peut mieux fabriquer. Pour des deux, trois exemples, aujourd'hui, on peut fabriquer des matériaux composites. Il euh, y, y a une boîte américaine qui fabrique un câble, qui s'appelle Ziblin, qui est dix fois plus conducteur euh, parce que fabriqué dans l'espace que sur Terre, parce qu'il n'y a pas de polymérisation quand ils le fabriquent avec leur imprimante 3D euh, sur la station orbitale internationale. Et ça fait un câble qui est dix fois plus conducteur. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de fabriquer du câble dans l'espace, ça coûte très cher d'aller dans l'espace, de revenir. Mais demain, pourquoi pas Et dans les sciences de la vie il y a encore plus de trucs dingues qui peuvent se passer grâce à l'absence de gravité. Nous, on s'est mmh. pris de passion pour le sujet agriculture parce qu'on est très sensible à des sujets de société fondamentaux pour l'avenir de l'humanité et j'espère qu'on l'est tous, c'est le changement climatique.
2: Mmh. Et on s'est dit, bon, bah,
1: le, 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 le changement climatique, ça appelle à des changements de comportement et de société. Ce n'est pas le sujet de notre, de notre <rire> échange, donc je ne vais pas en reparler, même si c'est un sujet où il y aurait beaucoup à dire. Exactement. Et J'espère qu'on dira beaucoup par ailleurs. Mais ouais. on s'est dit, par contre, c'est déjà trop tard et le vrai sujet, c'est que l'agriculture, ça va être chaud parce que les plantes vont s'adapter, mais sans doute pas assez vite pour, pour, pour nourrir l'humanité. Et la réalité, c'est que si on se préoccupe un peu en, en vieillissant de l'aventure entrepreneuriale, on se préoccupe aussi de, du produit et des services qu'on propose. Et Emmanuel et moi, on a eu cette envie de se dire qu'est-ce qui pourrait être utile pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations qui viennent. Et on s'est dit, on a ce paradoxe d'avoir une agriculture qui est menacée par le changement climatique, et en même temps, on a un besoin, tous, euh, d'avoir une agriculture plus saine, on veut de l'agriculture bio, on ouais. veut arrêter les pesticides, ouais. et ça, ça fait un truc un peu compliqué. Voilà. <rire> et on s'est dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans l'espace. Et on s'est on a eu la chance de faire tout un tas de rencontres euh, avec des chercheurs. Euh, un, un de ceux qui nous a profondément inspiré, c'est Denis Dubourdieu, mmh. qui est un grand tonologue, qui est malheureusement euh, disparu aujourd'hui, qui avait créé l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux. Et on a, on a rencontré les équipes de l'ISVV, on s'est dit, il y a un programme de recherche à faire sur la vigne et le vin. Et on va, se, on va faire toute la chaîne, de la plante jusqu'au vin, et sur chacun de ces, donc la fermentation au milieu et tout un tas de choses. Et on s'est dit, on va monter ce programme et on va utiliser nos connexions avec SpaceX, Blue Origin, qu'on a commencé à développer par le numérique, par les startups, mmh. par la tech. Ouais. Et puis, petit à petit, on a monté un programme qui coûtait beaucoup d'argent. On s'est posé la question de comment on peut arriver à, à, à le financer, à le développer. Et on a été créatifs. Et euh, les bouteilles de vin sont venues dans cette dynamique-là. Mmh. Euh, comme un élément de recherche et un élément peut-être euh, de notre modèle économique des chances qu'on aurait de développer l'entreprise demain et après-demain. Okay. Et puis, euh, bah, en cinq ans, on est devenu aujourd'hui très proche de SpaceX, on a travaillé avec Blue Origin dont on est très proche euh, et on a fait le premier programme de recherche privée sur la station orbitale. On l'a fait en travaillant avec Beaucoup de gens très différents, on a la NASA, le CNES, l'agence spatiale européenne. Là, on a des missions qu'on va faire avec l'agence spatiale russe, l'agence spatiale chinoise, l'agence spatiale japonaise. Et on, on est, je pense, aujourd'hui une des entreprises qui est les plus euh, diversifiées, innovantes, pour faire de la promesse de ce qu'on peut fabriquer dans l'espace pour la Terre, une réalité. Ouais. Donc ça, c'est Space Cargo Limited, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes, c'est euh, une, une belle dynamique et, et, mm -hmm. et on espère euh, de beaux projets demain et après-demain. Ça reste très casse-gueule, très compliqué, mais très passionnant. Ouais, Orbit, justement, parler de, de tout ce que je fais dans le spatial, Orbit, yes. c'est une autre entreprise que j'ai créée, à force d'aller dans les spatioports américains, euh, dont Cap Canaveral, je me suis aperçu qu'il y avait un paradoxe, c'est que SpaceX, Blue Origin, et tous ces gens-là voulaient aller euh, dans l'espace, et avec en leur modèle économique, un, un, un axe essentiel sur le tourisme spatial. Et je me suis dit, mais c'est dingue, euh, parce que le tourisme spatial, au début, ça va coûter un peu cher, euh... Cette année et l'année prochaine, Virgin Galactic, Blue Origin vont commencer à faire voler des touristes spatiaux, donc ce n'est pas la science-fiction, c'est maintenant, hein. <rire>
2: euh,
1: et ça coûte 200, 300, 400 000 euros pour, pour avoir un billet pour ouais. aller dans l'espace. Euh, SpaceX, cette année aussi, va faire voler le premier euh, euh, vol civil, mm. Donc là, il y a Thomas Pesquet qui va voler, mais c'est un, un astronaute de l'Agence Spatiale Européenne et avec des gens de la NASA et d'autres agences. Mais à la fin de l'année, il, il, il y a une première mission avec des, des touristes spatiaux. Il y a un milliardaire japonais qui a payé plus de 200 millions de, de dollars pour faire le tour de la Lune euh, en touriste avec, avec, euh, avec un groupe de gens qu'il sélectionnera. Ouais. Donc, c'est une réalité. Et donc, bref, ces gens-là vont, vont, vont partir dans l'espace. Et je me suis dit, mais ce qui est dingue, c'est que, il n'y a pas de structure véritablement pour les former, il n'y a pas de lieu qui, qui soit pour des gens qui sont, en, qui sont en, en, dans une expérience de tourisme, donc euh, dans, dans une expérience hôtelière euh, et une expérience de qualité, et fils d'hôtelier et, et de chef et heureux copropriétaire d'un hôtel, je me suis dit, mais ça c'est dingue. Et donc, j'ai dit, il faut que je construise un hôtel et un centre de formation pour les astronautes et les touristes spatiaux. Et bon, on en dira plus dans les mois qui viennent, mais il se trouve que j'ai obtenu un emplacement incroyable, j'ai réussi à convaincre euh, des, des gens incroyables pour nous accompagner. J'ai monté une structure, euh, des investisseurs m'ont fait confiance et on va annoncer euh, notre notre implantation et le lieu qu'on va créer plus tard cette année, qui ouvrira fin 2023 aux États-Unis, euh, ah, aux États-Unis, okay. euh, okay. dans un voilà un centre de formation et, mm -hmm. et un hôtel, un restaurant dans un, dans un lieu assez incroyable. Tout ça, euh, par contre, dès cette année, on va on va on va on va on va, on va commencer un centre d'activité là aussi qu'on aura l'occasion de dévoiler dans les prochains mois. Okay. Donc un truc de dingue, et qui m'a amené aussi à travailler avec mes amis de SpaceX, de Blue Origin, de Virgin Galactic, et, et, et de continuer à vivre cette aventure spatiale. Donc d'un côté, je, je dirais, je vais chercher de l'or, <rire> avec Space Cargo Limited, Emmanuel, toute l'équipe et moi, on espère véritablement amener une contribution à, à, à l'agriculture et puis à d'autres produits grâce à sur Terre, grâce à l'espace. Mm -hmm. Et puis après, euh, bah, on est dans, le, dans, dans, dans la ville de chercheur d'or, euh, on tient le saloon et l'auberge, et, et on, on forme ceux qui vont aller vivre une expérience spatiale unique. Voilà. Donc ça, c'est ma vie, euh, vie d'entrepreneur spatial.
0: Ok, parfait, voilà. merci. Entrepreneur
1: spatial, on dit, pas spatial, ça n'a oui, oui. pas de oui. <rire> sens grammatical. je <voilà. rire>
0: okay. excuses
1: euh, aux auditeurs.
0: Merci pour toutes ces explications, c'est génial. Moi, je me demande, euh, qui... j'ai l'impression que rien ne peut t'arrêter, en fait, quand je t'entends parler
1: moi oh bah, euh, je, je, d'abord euh, je, je, je suis euh, non non pas, pas vrai je suis alors, pétri choses... de doutes et de contraintes et, oui. et, 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 euh, non non non, ah non mais vraiment je suis vraiment quelqu'un qui doute énormément qui se pose mm -hmm. mille questions
0: Maintenant, dans, dans ce cas je vais reformuler ma question quelles que... qu sont d'après toi les clés de réussite alors pour entreprendre ah. à chaque fois pour se dire que mais... j'ai je, je,
1: ouais. je, je dirais que comme je disais tout à l'heure, moi je sais ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, je commence à certaines certitudes là-dessus. Ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Je pense qu'il mm -hmm. y a plein d'entrepreneurs qui ont plein de façons de fonctionner différemment. Il y a des entrepreneurs qui savent faire des choses extraordinaires que je ne sais pas faire. Mm -hmm. Donc, moi, j'aime bien, aller... bien aller dans des univers nouveaux et, et arriver à, à forger des, 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 des chemins. Et quelque part, je me dis, c'est une phrase d'Orson West hein, c'est pour aller sur la Lune, vise les étoiles. Je crois mm -hmm. que c'est ça. ou c'est peut-être l'inverse, mais enfin, en gros, <rire> si tu vises très, très grand, tu peux faire des grandes choses. Alors, si ouais. tu es formidablement euh, doué et chanceux, euh, doué je crois pas je l'ai, chanceux je l'espère mais, mais tu peux faire des choses très très grandes. Mais c'est sûr que voilà, on a fait euh, quand quand j'étais sur le pas de tir à Cap Canaveral et que je voyais partir notre cargaison sur la station orbitale, que j'étais avec des écrans de contrôle avec Emmanuel et l'équipe à voir des astronautes manipuler nos plantes, nos bouteilles. Et honnêtement, on a pris beaucoup de temps d'astronautes et, 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 voilà, et être en collaboration avec la NASA, avec l'Agence spatiale européenne, c'est sûr que c'est un truc de dingue. Mais vraiment, autant effectivement que. que, que... Mais pour arriver à faire ça, je pense qu'il ne faut pas s'imposer de limites quand on parle d'une certaine ambition. Ensuite, euh, je pense que, alors c'est mon mode de fonctionnement, je pense qu'il faut vraiment arriver à, à trouver l'équilibre entre le doute et la certitude. Et c'est très compliqué. Et dans des moments dans ma vie, euh, j'ai été euh, certain alors que j'aurais dû douter. Il y a des moments dans ma vie où j'ai douté alors j'ai dû être certain. Et ce que j'arrive à faire un petit peu mieux, mais je dis un petit peu, c'est finalement d'essayer de mieux équilibrer ces périodes-là. Donc, euh, douter très fort quand il le faut, euh, avoir des certitudes extrêmement chevillé au corps quand il le faut, c'est l'articulation de ces, ces phases-là qui sont aussi sont si difficiles. Et ensuite, et, ensuite, et avant tout, il n'y a pas d'entrepreneurs qui réussissent, je pense que tous ceux qui sont entrepreneurs le savent très bien, sans une équipe, donc c'est aussi... Euh, avoir des valeurs. Chacun a son style de management, sa son, son façon de fonctionner. Moi, dans mon, dans mon management, j'ai fait des erreurs. Dans mes ouais. collaborateurs, il y a des gens qui, qui, des gens qui ont travaillé pour moi qui ne voudront jamais travailler pour moi. Il y en a aussi qui, qui, qui m'honorent toujours de leur confiance. Et quelque part, c'est les blessures entre guillemets les plus, les plus vives. C'est euh, d'avoir... Euh, trahit la confiance d'avoir déçu des actionnaires euh, comme je l'ai fait parce que j'ai levé des fonds euh, alors le, plus, le, le, le plus terrible ça a été Calisto pour les actionnaires qui m'ont fait confiance,
2: mmh.
1: bon, tout ce que je peux dire c'est que j'ai fait les choses avec sincérité, avec rigueur avec valeur, que j'ai mis mon argent et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps pour rembourser mes dettes c'est que j'ai vraiment je suis sorti vraiment rincé euh, et ruiné de, de, de Calisto mmh. et que je pense qu'à un moment donné il faut un alignement entre les actionnaires, les salariés, les dirigeants et que voilà, à partir du moment où on est transparent et rigoureux, euh, après, on peut, on peut vivre des aventures très fortes. Mmh. Mais euh, tout ça, c'est des questions d'ajustement et, et beaucoup d'humilité parce que c'est parce que très difficile et très, très compliqué. Mais c'est au final des aventures incroyables et quand on arrive à faire des choses qui touchent les gens, et bon, je, je le racontais dans, dans mon bouquin, euh, quand, la première fois je suis allé aux États-Unis, euh, que je suis allé à San Francisco dans une boutique de jeux vidéo et que je vois un groupe de gens agglutinés sur un écran en train de se marrer Putain, ça peut être intéressant de voir à quoi il joue. ça doit être un concurrent, il faut que j'apprenne, et puis je regarde, Et c'est un jeu qu'on a fait à Bordeaux,
2: et ça c'est des moments de dingue,
1: parce qu'on se dit, bon sang, je... et quand aujourd'hui je ramène des plants de vignes qui sont dans les serres de, de l'INRAE et de l'ISVV à l'Université de Bordeaux, et que je les vois, passer, je les vois pousser dix fois plus vite que les, les jumelles terrestres, qu'on a gardées dans les mêmes conditions mais sur Terre, et qu'on voit des plantes dont on peut espérer qu'elles sont plus résistantes à des maladies, à des pathogènes qui frappent les vignes, euh, notamment du fait du changement climatique, on se dit, bah, bon sang, peut-être qu'on va peut-être faire quelque chose qui va vraiment aider la viticulture, qui va vraiment aider l'agriculture, et ça, c'est extrêmement enthousiasmant, et ça fait oublier tout le reste, et ça donne envie d'avancer.
0: Hum. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça, justement, c'est le, le fait d'avancer, le, le fait d'explorer de nouveaux horizons, et, et de faire avancer, alors, c'est peut-être un peu too much, mais avancer l'humanité aussi, quand même, parce qu'au final, si on arrive à, à créer... De... Non, mais
1: j'ai beaucoup d'humilité,
0: je pense C'est pour pas ça que, que j'ai canné le too much avant, mais... <rire> Ouais, ouais. qu'est-ce je... qu qui t'anime là-dedans
1: Non, je pense qu'il faut, il faut. Je sais pas. Je pense que, honnêtement, j'avoue que je trouvais tellement impudique de dire ce qui m'anime, ce qui change le monde. Je pense... moi, je, je suis pas du tout. J'ai, j'étais très médiatisé jeune. Ça m'a don... ça a donné une image de moi qui est pas ce que je suis. Et, mmh. et aujourd'hui, j'ai plus envie de prendre de pincettes ou, ou de, de, de dire ce qu'on me dit de dire. Donc, euh, très sincèrement, euh, je le fais parce que j'ai beaucoup d'égoïsme de, de, à, à me dire que. Euh, partir d'une page blanche, c'est le défi, C'est un grand sportif peut ouais. se dire euh, mmh. moi je vais faire un marathon euh, ou, un, ou un, un Ironman et il y a une satisfaction égoïste de dire j'y suis arrivé, donc mmh. euh, cette satisfaction égoïste que j'espère chacun d'entre nous a euh, et mmh. de dire euh, se fixer des ambitions et, et d'aller au bout d'elles, c'est ce qui fait qu'on mmh. se sent vivant, donc je dirais que c'est un égonisme sain entre guillemets c'est de dire je peux me dépasser, je peux aller au bout de mes rêves Mmh. c'est le, 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 voilà, le chercheur qui va aller au bout d'une connaissance c'est le sportif dont je parlais c'est l'écrivain qui va écrire un, un roman et qui va développer une idée le poète, c'est le restaurateur qui invente euh, la, la, la recette qui va, qui va transformer un mais, un, 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 un produit ou, ou certains sens, moi je suis entrepreneur, je suis devenu par, par hasard et, et, et j'aime les aventures humaines, j'aime créer des choses que les gens n'ont pas créées avant, j'aime l'idée que on peut effectivement être utile aux autres euh, dans tout ce qu'on fait mais mais après il euh, y a tellement de gens exceptionnels il y a tellement de millions d'histoires il y a tellement aussi de gens qui n'ont pas la chance que j'ai eu euh, d'être dans une famille aisée d'être dans un endroit qui est le bassin arcachon d'être à bordeaux euh, je il y a des pays que j'aime beaucoup qui n'ont pas cette chance j'aime beaucoup j'aime beaucoup le sénégal j'ai des amis sénégalais qui sont brillants et qui ne sont pas avec les chances qu'on a qu'on est en france avec euh, la sécurité sociale l'éducation qu'on a euh, l'accès au capital donc euh, voilà, on va mourir tous un jour, si, voilà, et qu'est-ce qu'on fait de la chance qu'on a d'être en vie, et d'être en vie en France, et voilà, c'est donc ça qui m'anime, j'espère pas être chiant quand je raconte ça, mais c'est péremptoire. hyper que je raconte, c'est juste d'être au fond à vous dans ce que je suis, Et puis, honnêtement, je m'en suis pris tellement plein la gueule dans certains moments de ma vie, dont ceux de la fin de Callisto, que voilà Au fond, euh, l'important, c'est de ne plus se poser de questions, c'est d'avancer. Et si je fais ce podcast, c'est que je me dis, euh, pour la ville que j'aime, la région que j'aime, euh, s'il y a plus d'entrepreneurs, et je pense qu'il y en a plus, et je vois ce que font tout un tas de gens avec French Tech, avec, euh, avec le jeu vidéo, avec euh, le web, avec euh, le digital numérique, les grandes réussites entrepreneuriales qu'il y, qu y a à Bordeaux, les grands entrepreneurs, hein, mm -hmm. les frères Charles, Cédiscou, Nicolas Robert Click euh, tous ces entrepreneurs, c'est incroyable ce qui se passe à Bordeaux, la ville s'est transformée, c'est... C'est enthousiasmant, c'est aussi pour ça que je m'y réinstalle, hein. je, je, je dis ça parce que ça fait 5 ans, 80 minutes que je vis à Seattle, ouais.
2: euh,
1: après que j'ai vendu euh, une start-up euh, au groupe Microsoft, que je me suis retrouvé à vivre l'aventure de Microsoft, euh, que je vis toujours d'ailleurs, mm -hmm. euh, bah, je, je trouve que c'est sympa de se retrouver à Bordeaux quoi
0: ouais. Effectivement, alors euh, on, va, euh, on va essayer de revenir un tout petit peu. Je, je, tu parlais de Microsoft, parce que, faut aussi, parce que honnêtement, on pourrait encore parler pendant 3-4 heures, mais euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement de Microsoft Et après, s'il y a un, un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, on pourra l'aborder avec grand plaisir. Mais, euh, mais justement, ton aventure... Microsoft. Oui, je, hein. je,
2: je, tu
1: m'avais dit une demi-heure, je, je pense que j'étais été... Oui, on a un petit peu dépassé,
0: arrivé, mais, mais voilà. Mais il n'y a pas de problème.
1: Écoute, je, 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 j'ai la chance, donc j'ai la chance d'accompagner un ami entrepreneur qui s'appelle Laurent Latière et puis ses associés Christophe Chetillon et toute une équipe formidable dans, dans une start-up qui s'appelait Captain. Mmh. Et euh, cette, cette entreprise qu'on a développée avec beaucoup de bonheur s'est fait racheter par Microsoft. et C'est marrant parce que en ayant été très Microsoft, parce que j'avais avec Calisto fait les premiers jeux Windows 95, c'est un ancien collaborateur de, de, de Calisto qui était un des pères fondateurs de la Xbox et, et il a pu être un des pères fondateurs de la Xbox parce que euh, grâce à Calisto, il était en contact avec Bill Gates la direction de Microsoft donc ouais. on a été très impliqué aussi cette aventure relation d'ailleurs que, que les, les très talentueux anciens de euh, d'Asobo Studio continuent avec le magnifique Microsoft Flight Simulator toutes les productions HoloLens en, en réalité augmentées euh, qu'ils réalisent donc bref c'est mon, mon historique donc beaucoup de de d'amitié, de, de joie, d'admiration. Puis après, j'ai eu cette période où Microsoft est une entreprise très arrogante, très monopolistique, et je me suis détourné pour aller euh, voilà, sur bien. mon Mac, chez Google, chez Facebook. Oui. Puis, il y a un nouveau PDG qui est arrivé, Satya Nadella. Il y a eu cette rachat de, de captain et puis je me suis retrouvé euh, à rencontrer des gens assez incroyables. Et, et honnêtement, Satya Nadella euh, lui-même, qui est un homme exceptionnel, entrepreneur incroyable, et puis ils m'ont proposé un poste de direction générale dans la filiale française, je leur ai dit non parce que je viens monter une startup spatiale et, et j'ai envie de vivre ce rire. Ils me dit mais non, pas du tout, tu peux tu peux, tu peux peux faire les deux. Et ils m'ont proposé un contrat hallucinant où je pouvais faire les deux. Donc, bon, je me suis dit, tiens, euh, je vais m'éclater. Il y avait aussi un rêve de gosse. C'est-à-dire, tu vois, quand j'étais petit, dans la dune du Pilac, je lisais un journal qui s'appelait Science et Vie Micro, qui n'exista plus aujourd'hui, euh, où je rêvais de Apple et je rêvais de Microsoft et deux grandes boîtes de tech de l'Amérique. Et ben je me suis retrouvé... Euh... Cadre chez Microsoft. Je me suis retrouvé à développer des trucs de dingue. Ça s'est plutôt très bien passé en France. Euh, et puis, ils m'ont proposé un job aux États-Unis. Je me suis retrouvé à diriger les équipes qui faisaient les partenariats. Mmh. Donc, je dirigeais les équipes de Microsoft qui s'occupaient des relations avec Apple, avec Amazon, avec Netflix, mmh. avec Spotify, avec Facebook, avec Adobe, Autodesk, SAP. Et mes premières semaines, quand j'étais à Seattle, c'était d'aller chez Apple pour voir comment Apple et Microsoft allaient travailler sur tout un nouveau truc. Bon, ben. Bah, 20 ans avant j'étais euh, dans la dune euh, en train de rêver de Microsoft et Apple donc c'était très loin de moi donc ça c'était un truc assez incroyable et Microsoft s'est transformé, c'est une boîte exceptionnelle euh, voilà il se trouve qu'après j'ai eu la chance de, de suivre le numéro 2 de Microsoft qui est le directeur des ventes qui est un français qui s'appelle Jean-Philippe Courtois mmh. dont j'ai rejoint le cabinet, l'équipe et je, je le conseille et je l'accompagne euh, modestement hein, <rire> et l'entreprise est sur différents sujets et c'est passionnant euh, et, et, voilà. et tout en continuant à vivre mes aventures entrepreneuriales, tout en essayant d'être aussi un peu actif dans les histoires de famille parce qu'on a, on a toujours avec la corniche avec l'entreprise de construction sur le bassin euh, des belles aventures et, et puis après euh, tous les décès qu'on a eu dans notre famille, bah, c'était pas forcément facile, donc euh, tout ça aussi euh, est formidable, donc euh, j'ai cette chance de, de faire tout ça donc, euh, mm -hmm. voilà, une vie d'entrepreneur bien remplie et les semaines de 95 heures
0: voilà c'est ça, je me, me, je me posais la question aussi <rire> Donc, beaucoup de gratitude à ma femme et, 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 et,
1: ma, et mes enfants pour, pour accepter, accepter ces, ces, ces parfois rythmes un peu intenses.
0: <rire> et ben écoute, Nicolas, merci beaucoup. Je, je retiens plein de choses de cet échange. Pour le coup, le, le fait de, de voir grand que tout est possible aussi. Enfin voilà, C'est ce que je retiens souvent dans l'entrepreneuriat quand on y <rire> croit, quand on, quand on travaille dur et qu'on voit très grand, ben on peut y arriver. Donc euh, voilà. Un grand merci. Longue vie, longue vie euh, aux... Spatial et à toutes les prochaines aventures, et à très bientôt! Merci beaucoup,
1: Théo, de ce moment. Et puis dès que le confinement est terminé, venez à la corniche, on vous attend. <rire> Sachez-le, les restaurateurs, les ateliers, sont. je pense que dès que j'en profite, pas, pas que la
0: corniche, oui, tous bien sûr. Voilà. Dès que tout rouvre, je pense qu'on sera très nombreux à y aller. On a tous hâte.
1: Oui, ça c'est <rire> attend ça avec impatience. Bon
0: un grand merci, à très bientôt. Bon, prenez soin de vous,
1: merci de ton invitation, Théo, avec plaisir. Salut.